0: Parlera à nos cœurs. Tu nous donneras, Seigneur, des réponses, Seigneur, à nos questionnements, Seigneur. Et je veux te, te dire déjà merci, Seigneur. Merci, merci pour ce que tu vas faire dans nos vies, dans la vie de mes frères et dans la vie de mes sœurs. Nous te remettons toutes choses. Nous ne voulons regarder qu'à toi, Seigneur, parce que nous savons que tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Tu n'es pas resté dans ce tombeau, Seigneur. Tu es venu, tu es ressuscité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te dis déjà merci. Amen.
1: Devant toi, si tu regardes avec ton cœur, mais c'est à toi de décider, car son amour il t'a donné.
0: béni soit ton nom Seigneur merci Seigneur encore Seigneur pour ta présence Seigneur au milieu de nous Seigneur, merci Seigneur pour ton amour Seigneur, merci pour ton sacrifice Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur et te dire sincèrement d'un cœur, Seigneur profond Seigneur, merci merci pour ce sacrifice que tu as fait Seigneur, et nous savons Seigneur que quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté Seigneur, tu es à notre côté Seigneur ta parole nous dit que même si nous traversions le feu Seigneur tu demeures Seigneur, à notre côté Seigneur tu ne nous abandonnes pas Seigneur au milieu de nos épreuves de nos combats Seigneur de nos difficultés Seigneur non Seigneur tu es toujours à nos côtés Seigneur et voilà pourquoi nous voulons te dire merci Seigneur même si les eaux Seigneur venaient Seigneur à déborder Seigneur même si les tempêtes Seigneur venaient à éclater dans nos vies Seigneur tu demeures Seigneur à nos côtés Seigneur non, Seigneur, tu ne t'éloignes pas de nous, Seigneur. Tu es, tu es là, Seigneur, avec nous, dans l'épreuve, Seigneur. Et tu nous aides, Seigneur, à traverser, Seigneur, l'épreuve, Seigneur. Tu nous donnes la main, Seigneur. Tu nous encourages, tu nous fortifies, Seigneur. Tu nous aides à aller de l'avant, Seigneur. Oui, Seigneur, il est en ton pouvoir de stopper, Seigneur, la tempête, Seigneur. Mais parfois, Seigneur, tu ne la stoppes pas. Tu nous aides à la traverser pour nous rendre encore plus forts, Seigneur. Encore plus fort, Seigneur, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, mais je raconterai les bienfaits de l'éternel. Voilà ce que ta parole nous dit et nous savons que ta parole est vérité, Seigneur. Tu es là, Seigneur, tu es là, Seigneur, au milieu de nos combats, Seigneur. Tu ne nous oublies pas, Seigneur, non, tu demeures à nos côtés, Seigneur reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'honneur encore aujourd'hui, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants et, et Seigneur, voir ta main, Seigneur, qui s'étend sur nous, Seigneur, dans les petites choses, Seigneur, comme dans les grandes choses, Seigneur. Et nous nous attendons, Seigneur, encore à toi, Père, aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Ce que tu es déjà en train de faire, Seigneur, parce que nous pouvons sentir ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur. Rejoins-les, Seigneur, dans leurs problèmes, Seigneur, dans leurs besoins, Père. Je te les remets tous entre tes mains et je te dis merci. Gloire et honneur à toi, Seigneur.
1: Day Alors que les murs s'effondrent, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous. Séparer. je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs ne peut nous séparer. Rien 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 ne peut nous séparer. Faites, Seigneur entre tes mains, Seigneur. Seigneur que vraiment, Seigneur,
2: tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux qui sont venus. Seigneur que ils ne puissent pas ressortir, Seigneur, comme ils sont arrivés, qu'ils puissent ressortir en se disant J'ai reçu quelque chose ce matin. Il s'est passé quelque chose dans mon cœur. J'étais peut-être arrivé triste et je suis ressorti plein de joie. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui réjouit chaque cœur. Peu importe. La religion, peu importe ce qu'on pense, peu importe si on croit ou on ne croit pas, je sais que tu es celui qui va venir réconforter les cœurs et donner de nouvelles forces.
1: Merci et quitte toutes choses, jésus
0: Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, pour ce moment, ces instants, Seigneur, dans ta présence. Je veux te remettre, mes frères, mes sœurs, Seigneur, tous ceux ici assemblés, Seigneur, en ton nom, afin que tu continues, Seigneur, encore à les bénir, Seigneur, puissamment, tu continues à parler à leur cœur, Seigneur. Et je te dis déjà merci pour toute chose. Amen. Alors, maintenant, comme... Certains le savent, ceux qui nous suivent et qui sont euh, souvent en contact avec nous. Euh, J'aime à faire une petite exhortation sur la parole de Dieu, mais aujourd'hui j'ai pensé qu'il serait plus préférable de vous faire une petite vidéo que je vous laisse libre de regarder. J'espère qu'elle parlera vraiment à votre cœur. Soyez puissamment bénis. Amen. Je connais tout de toi. Je connais ton cœur. Je sais que tu m'aimes et que tu veux me servir. Je sais que tu es fidèle, même si le chemin sur lequel tu te trouves est difficile parfois. Mais n'aie pas peur et ne sois pas effrayé, car je suis celui qui te guide sur cette route que tu as empruntée. Je suis celui qui te protège. Je suis le réparateur des brèches. C'est pourquoi je te dis... Confie-toi en moi, même quand l'épreuve est difficile, même quand l'épreuve te semble lourde et sans issue. Lutte, combat de toutes tes forces, car dans cette bataille qui se dresse devant toi, je serai moi-même avec toi. Crois en moi, ne faiblis pas. Crois de tout ton cœur, de toutes tes forces et avec toute ton intelligence, car avec moi, tu auras la victoire. Je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas, des choses cachées que je te révélerai dans ma présence. Mais confie-toi en moi. Oui, je te le dis, confie-toi en moi et confiance en moi. Souviens-toi, lorsque tu étais triste et angoissé, j'étais à tes côtés. Souviens-toi, quand tous t'ont abandonné, je suis resté fidèle à tes côtés. Tu étais déjà dans ma pensée, avant même que tu ne sois sur cette terre. Je t'ai voulu à mes côtés bien avant que tu ne croies en moi. Je t'ai aimé bien avant que tu ne m'aimes. Je t'ai écouté bien avant que la parole ne soit sur ta bouche. Je t'ai soutenu avant que tu ne tombes. Je t'ai parlé bien avant que tu ne te mettes à douter. Je t'ai pardonné bien avant que tu ne pèches. Oui, j'étais déjà là à tes côtés bien avant que tout ça ne t'arrive. Mon enfant, « Il y aura des eaux à passer et des fleuves à traverser, mais ne t'inquiète pas, car je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je serai juste là à tes côtés. Il y aura des flammes à affronter et des tempêtes à calmer, mais ne t'inquiète pas, tu t'en sortiras. Tu n'échoueras pas, car je serai là avec toi. Tu m'appartiens, je t'ai racheté par mon sang, je t'appelle par ton nom, je te dis, ne crains pas, car tu es à moi. » Oui, tu es à moi et tu m'appartiens. Tu es précieux et honoré à mes yeux. Je t'aime, mon enfant. Oui, je t'aime tellement, mon enfant, que je donnerai des pays à ta place et des nations pour ta vie. Je t'ai aimé bien avant que tu ne m'aimes. Alors, confie-toi en moi, même quand l'épreuve est difficile. Lutte, combat de toutes tes forces, car dans cette bataille que tu mènes, je serai avec toi. Crois en moi. Crois en moi de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton intelligence, car avec moi, tu auras la victoire. Je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas, des choses cachées que je te révélerai dans ma présence. Mais confie-toi en moi, confie-toi en moi et confiance en moi. Continue, ne t'arrête pas, car je t'aime et je suis avec toi en toutes circonstances. Invoque-moi et je te répondrai. Demeure dans ma présence et je parlerai à ton cœur. Il y a des choses, mon enfant, que je veux te donner. Il y a des choses, mon enfant, que je vais faire avec toi. Ce sont des choses que tu ne pourras jamais trouver ailleurs, mais seulement ici, dans ma présence, seulement ici, entre mes bras. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues et des choses que l'oreille n'a jamais entendues, mais que j'ai préparées pour tous ceux qui m'aiment et craignent mon nom pour tous ceux qui connaissent mon nom et se serrent tout contre mon cœur. Alors, reste ici, appuie-toi tout contre moi et entends chaque battement de mon cœur qui bat pour toi. Est-ce qu'une mère peut oublier le fruit de ses entrailles, le fruit de son amour Eh bien, même si elle l'oubliait, je te le dis, moi, je ne t'oublierai jamais. Tu es à moi, tu m'appartiens. Tu es gravé sur la paume de mes mains et ta vie est constamment devant mes yeux. Impossible pour moi de t'oublier, impossible pour moi de rejeter le fruit de mon amour. Tu es né sur cette terre car je t'ai voulu et jamais mon regard ne s'est éloigné de toi. J'ai toujours veillé sur ta vie et encore aujourd'hui, je veille sur toi. Je suis toujours à tes côtés, je ne t'oublie pas et je ne lâche pas ta main. Oui, il y a des choses que je veux te dire, mon enfant. Il y a des choses que je veux te donner. Ce sont des choses que tu ne pourras jamais trouver ailleurs et qui rempliront l'espace vide de ton cœur. Seulement ici, dans ma présence. Seulement ici, entre mes bras. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues et que l'oreille n'a jamais entendues, mais que j'ai préparées d'avance, pour tous ceux qui m'aiment et craignent mon nom, pour tous ceux qui connaissent mon nom et se serrent tout contre mon cœur. Alors reste ici, appuyé contre moi, tout contre mon cœur, et entends chaque battement qui bat pour toi. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi comme tu ne l'as jamais encore fait jusqu'aujourd'hui. Invoque-moi sur ta vie. Invoque-moi sur ton couple. Invoque-moi sur tes enfants, tes circonstances, ta santé. Peu importe. Invoque mon nom. Je ne t'oublie pas. Je te connais. Je sais tout de toi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu n'as jamais entendues et que tu ne peux même pas imaginer. Je te le répète, mon enfant. Invoque-moi et je te répondrai, j'ai encore quelque chose à te donner. Je n'ai pas dit mon dernier mot sur ta vie. Il n'est pas trop tard, tu n'es pas trop vieux, tout n'est pas encore fini pour toi. Laisse-moi faire. Donne-moi une occasion de changer les choses dans ta vie, de te montrer à quel point je suis fidèle pour celui qui me cherche de tout son cœur. Laisse-moi te prouver que je ne suis pas de la même nature qu'un homme. Moi, je n'abandonne personne. Moi, je ne renonce jamais. Moi, je ne me lasse pas de croire en toi, même quand toi-même tu as fini d'y croire. Ce que je commence dans la vie de mes enfants, je le termine toujours. Laisse-moi être l'alpha et l'oméga dans ta vie. Nous avons commencé ensemble et nous terminerons cette aventure ensemble. J'ai commencé à faire un miracle dans ta vie. Est-ce que tu veux le recevoir Laisse-moi ouvrir les portes de ta prison. Laisse-moi te libérer. Laisse-moi briser les chaînes qui te retiennent prisonnier et bloqué dans cet état. Laisse-moi soigner et guérir les blessures de ton cœur. Laisse-moi rétablir ta santé comme tu l'as toujours désiré. Laisse-moi être le Dieu Tout-Puissant, le Dieu à qui rien n'est impossible. Je suis celui qui est dès le commencement et jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'autre Dieu qui soit semblable à moi, qui soit mon égal, qui puisse faire les choses comme je les fais moi. Je suis le créateur de toutes choses. Ma puissance est sans pareil. Elle agit dans le naturel comme dans le surnaturel, sur la terre comme dans le ciel, sur la vie comme sur la mort, sur toute la création et tout ce qu'elle contient, sur le visible comme sur l'invisible. Laisse-moi faire un miracle dans ta vie, mon enfant. Oui, laisse-moi faire un miracle dans ta vie. Souviens-toi que j'agirai en mesure de ta foi, de ta confiance en moi. Est-ce que tu te limites à ce que disent les hommes Est-ce que tu me limites à ce que les diagnostics humains disent Je suis sans limite, alors laisse-moi être ce Dieu sans aucune limite. Si je suis limité dans ton esprit, je ne pourrai pas agir. Alors, ne me limite pas lorsque les médecins t'annoncent de mauvais résultats. À qui donnes-tu le dernier mot sur ta vie À l'homme ou à moi À qui donnes-tu le plus ta confiance En moi ou aux hommes Ne suis-je pas celui qui fait disparaître les cancers comme s'ils n'avaient jamais existé Ne suis-je pas celui qui fait fuir la peste pour rendre la peau aussi douce que celle d'un nouveau-né ne suis-je pas celui qui donne la vue aux aveugles et qui fait entendre les sourds Ne suis-je pas celui qui fait marcher à nouveau les paralytiques et les infirmes Ne suis-je pas celui qui fait enfanter les stériles et qui redresse les dos courbés Ne suis-je pas celui qui a anéanti toutes les maladies et les infirmités qui peuvent se nommer ici-bas, sur la terre, par mon sacrifice à la croix Par le sang que j'ai versé pour toi, par le sang que j'ai versé pour tous ceux qui croient en moi mon sang est-il périmé sur ta vie Ou coule-t-il encore sur toi pour opérer sa mission, la guérison de toutes tes maladies et toutes tes infirmités Connais-tu la puissance de mon sang As-tu expérimenté la puissance de mon sang Je ne parle pas ici de n'importe quel sang, celui d'un quelconque animal ou d'un sacrifice fait de la main d'un homme. Je te parle ici de mon sang, mon sang, celui que j'ai versé pour toi, et pour ta guérison, il y a une puissance dans mon sang. Il y a la guérison dans mon sang. Il y a la victoire sur toutes les maladies et toutes les infirmités par mon sang. J'ai payé le prix pour cela. C'est fait. Alors, reçois. Aujourd'hui, maintenant, reçois. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Je me suis entièrement dépouillé pour toi. Je me suis sacrifié pour toi. J'ai été blessé pour tes péchés et brisé pour tes iniquités. J'ai porté tout mon fardeau. Je me suis chargé de ta peine, mais j'ai aussi été lacéré et vidé de mon sang pour ta guérison. Je n'ai rien lâché. J'ai été jusqu'au bout pour toi, pour te donner la victoire. Et maintenant que tu as besoin d'une guérison, que tu as besoin d'un miracle, refuserais-tu le sang que j'ai versé pour toi Accepte-le. Oui, mon enfant. Accepte-le et reçois ta guérison par mon sacrifice à la croix et reçois ton miracle par mon sacrifice à la croix. Aujourd'hui, écoute ce que j'ai à te dire. Serre-toi tout contre mon cœur et reçois le miracle de ta vie. Et bientôt, tu pourras témoigner pour la gloire de mon nom. Tu cesseras de pleurer et tu chanteras encore une fois que l'Éternel a été fidèle envers son enfant. Tu crieras haut et fort, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. » Non, il ne m'a jamais abandonné. Oui, je te le dis, mon enfant, si tu poses ta confiance en moi, un jour tu diras. Je suis passé par tant de choses. Je suis passé tant de fois par la vallée de l'ombre de la mort. Et je peux te dire une chose, c'est que c'est terrible d'être là-bas. Dans la tristesse et dans l'angoisse, dans la peur et dans la maladie, ce sont des cicatrices que seul Dieu peut guérir et qui racontent encore aujourd'hui toutes les histoires qui m'ont fait grandir entre les mains de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te le dire, à toi aussi qui m'écoutes en ce moment. Grâce à ce parcours, je suis plus fort qu'avant. Et tout cela, je le dois à Christ, qui est ma forteresse, le lieu de mon refuge, le rocher sur lequel j'ai posé mes pieds. C'est celui qui un jour m'a appelé et qui m'a promis tu ne seras jamais seul, je ne t'abandonnerai jamais. Malgré tout ce que j'ai passé, tout ce que j'ai subi, je suis encore ici par sa grâce et sa force. Non, il ne m'a jamais abandonné. Non, je n'ai jamais été seul et il m'a toujours donné la victoire. Voilà pourquoi je le déclare encore aujourd'hui. Je suis plus que vainqueur sur ce qui m'atteint aujourd'hui, sur ce qui m'oppresse aujourd'hui car j'ai tout abandonné entre ses mains, et j'ai reconnu qu'il est le Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Beaucoup m'ont rejeté, méprisé, beaucoup m'ont écarté de leur route et blessé par leurs mauvaises paroles. J'ai été accusé à tort et pointé du doigt, humilié et écrasé par des gens qui se jouaient de moi. Beaucoup m'ont jugé, et beaucoup ont négligé l'amour que je leur démontrais. Beaucoup de portes m'ont été fermées dans ce monde, mais aujourd'hui je le reconnais. La seule porte qui avait une réelle valeur, c'est celle que Christ a ouverte pour moi. Il m'a aimé, il m'a honoré, il m'a établi, il m'a soigné, il m'a guéri de toutes mes blessures. Il a été le seul qui est resté à mes côtés. Le problème maintenant, c'est ce géant qui se tient devant moi, cette maladie qui grandit en moi. Mais je sais une chose, que je la battrai par ma foi en lui. Car malgré tout ce que j'ai passé, malgré tout ce que j'ai subi, je suis encore là par la grâce de Dieu, plus fort qu'auparavant. Et tout cela, je le dois à Christ, mon refuge. Lui qui un jour m'a appelé et m'a promis « Tu ne seras jamais seul, je ne t'abandonnerai jamais ». Non, je n'ai pas été seul, il m'a toujours donné la victoire. Voilà pourquoi je déclare encore aujourd'hui, « Je suis plus que vainqueur sur ce qui m'atteint aujourd'hui, car j'ai tout abandonné entre ses mains, et j'ai reconnu, oui, j'ai reconnu qu'il est le Tout-Puissant à qui rien n'est impossible. Mon frère, ma sœur, il ne t'abandonnera jamais. Confie-toi en lui de tout ton cœur, car tu n'es pas seul, il ne t'abandonnera jamais. Ne lâche pas sa main, Marche droit devant toi et relève la tête, car il marche à tes côtés sur cette route qui est tracée devant toi. Il t'entoure de sa grâce et de sa bienveillance. Il t'ouvre grand les bras pour te serrer tout contre lui. Écoute, oui, écoute et entends les vibrations de son cœur qui battent pour toi. Entends-tu chaque battement de son cœur qui crie son amour pour toi Tends l'oreille un instant, et reçois ton miracle. Tends l'oreille un instant, et reçois ton miracle. Reçois la restauration de ton cœur reçois de nouvelles forces aujourd'hui reçois ta bénédiction reçois ta libération reçois ta délivrance reçois la santé pour tout ton corps et reçois la régénération de tes cellules endommagées reçois ton miracle aujourd'hui maintenant, en cet instant oui, reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus Christ, je te le dis reçois ton miracle mes bien-aimés, je vous bénis soyez encouragés fortifié, restauré dans tous les domaines de votre vie par la puissance du Saint-Esprit qui est déversé en cet instant dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
3: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Est-ce qu'on m'entend, on m'entend bien, parce que j'ai une voix qui porte, donc on m'a dit ça à tort, parle moins fort, <rire> je ne vous engueule pas, non, non. Voilà, aujourd'hui donc comme vous le savez c'est la Pâque, Pâque, fête de Dieu, et bien souvent quand on parle ou on entend parler de Dieu, on voit un Dieu qui est extrêmement loin. Un Dieu qui est inaccessible. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire que Dieu est accessible. Dieu est disponible. Comme vous le savez donc dans cette merveilleuse vidéo que mon épouse Karine a faite, ce sont des versets de la Bible. C'est de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Et je voudrais dire de ce que Dieu a fait mais de ce que Dieu veut aussi faire dans le présent et ce qu'il fera dans le futur. Et la Pâque, c'est ça la Pâque. La Pâque, vous savez, la première fois que la Pâque m'a été présentée, on m'a parlé d'Abraham et de son fils Isaac. Et quand on m'a parlé d'Abraham qui a voulu sacrifier son fils, je me suis dit, qu'est-ce que c'est de ça pour un Dieu Je me suis dit, et je me suis même imaginé, où Dieu parlerait à mon père et qui dirait à mon père « Prends ton fils Salvatore et sacrifie-le. » J'ai eu une image glauque. J'ai eu une image qui m'a fait peur parce que je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là » Et au fait, il est vrai que la religion parle de Dieu mais ne sait pas présenter Dieu de comment il est. D'ailleurs, entre Adam et la venue de Jésus-Christ, il s'est passé plus de 4000 ans. 4000 ans où les hommes ont parlé de Dieu, ont raconté des histoires concernant Dieu, mais seulement ils ont vécu tout cela dans une religion, enfermés dans un cercle, enfermés dans un système de pensée. Et aujourd'hui, je voudrais briser cela dans votre vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'exactement ce que Dieu a fait pour l'humanité. Ce merveilleux sacrifice. Jésus a été présenté comme l'agneau, l'agneau de Dieu. Mais aujourd'hui, il est vrai que quand on va dans une confession chrétienne, comme aujourd'hui, pas qu'on va parler voilà, de ce sacrifice de Jésus. Et comme vous savez, j'aime à remonter à l'origine. Et donc, je vais vous prendre le passage qui m'a qui m'a fait peur, je vais dire, quand on m'a présenté dans la religion ce Christ, cette image de ce que Dieu devait faire. Et on le voit dans Genèse chapitre 22, verset 7, qui nous dit « Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. » Et le père, donc Abraham, répondit, « Me voici, mon fils. » Et Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. » Mais où est l'agneau pour l'Holocauste Et je vous dis, moi quand on m'a présenté ça, je dis, mais je dis Dieu, euh, il n'est pas normal. Mais en fait, on m'a présenté un mauvais Dieu. Un Dieu d'une de, des religions qu'il y a sur cette planète Terre. Mais je voudrais vous parler aujourd'hui en tant que chrétien. et... J'ai été étonné, je vais dire, euh, vendredi, il y a une personne qui est venue ici faire les entretiens des extincteurs. Et il était d'une autre confession religieuse. Et en parlant avec lui, il m'a dit, vous savez, dans ma religion, on ne fête pas à Pâques. Mais moi, je la fête. Il fait parce que je sais que Jésus est quelqu'un de très très important. Quand j'ai étudié un petit peu ce qu'il a fait, il fait Je n'ai trouvé aucun mal dans sa vie. Il dit au contraire, si on aurait fait ce que lui a commandé aux hommes, ces guerres n'existeraient pas. Ces guerres ne seraient pas là. Il y aurait la paix dans le monde. Et j'ai dit exactement. J'ai dit Malheureusement, je dis Même les chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, on ne le sait pas. Et alors, je voudrais vous parler de quand Dieu a commencé a instauré cette fête. Je veux dire, dans la jeunesse, quand Dieu a commencé à dire au peuple d'Israël, voici la Pâque qu'il faudra faire. Et elle se trouve dans l'Évétique, donc c'est le livre de la loi, c'est ce qui normalement ne nous concerne plus en tant que chrétien. L'Évétique, chapitre 23, à partir du verset 4, jusqu'au verset 8, il nous est dit, voici les fêtes de l'éternel. Et ce mot-là, je veux dire, quand on lit la Bible, je veux dire juste pour dire de lire comme un, comme un roman, comme un livre normal, ben voilà, on zappe. Mais on voit que Dieu a établi des fêtes. Et quand on connaît l'histoire juive, l'histoire de ces fêtes, elles ont beaucoup de choses à nous apporter. Même aujourd'hui, pour nous, en tant que chrétiens, on voit tout l'accomplissement, et je voudrais vous dire que ces fêtes qui est mis là, où Dieu a précisé qu'il y a des fêtes, des fêtes de Dieu que Dieu a établies, ben on voit qu'avec la venue de Jésus, Jésus, toutes ces fêtes, les a accomplies messianiquement. Il n'y en a aucune qu'il n'a pas accomplie. Toutes ces fêtes ont été établies. Et pour nous, je veux dire, pas en tant que religion, je parle entre, en tant que personne qui a une relation avec Dieu, une relation avec son Fils. Une relation avec l'Esprit de Dieu, ça a une grande importance. Parce que là, on comprend que c'est une histoire lévitique. C'est quelque chose que Dieu a donné à un peuple juif, un peuple qui était rebelle à Dieu. Un peuple que quand Dieu disait, allons à droite, eux, ils préféraient aller à gauche. Quand Dieu disait, allons à gauche, ben, eux, ils préféraient aller à droite. Tout ce que Dieu disait, c'était toujours le contraire. Et là, il dit, voici les fêtes de l'éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Et ça, c'est important, à leur temps fixé. Vous savez, nous, nous avons un calendrier ici. Mais Dieu a son calendrier. Un calendrier qui, je vais vous dire, il est beaucoup plus juste que le nôtre. On voit que nous, il y a des fêtes qui fluctuent. Ah, on dit, voilà, c'est le deuxième dimanche à partir du mois d'avril. Ah, c'est... Et donc, le, le jour change. Mais Dieu, non. Dieu est un Dieu d'ordre, où tout est orchestré. Je regardais un documentaire un petit peu sur l'espace. J'aime ces, ces documentaires-là. Et la Bible, la Bible elle, elle nous relate que Dieu a créé tout ça. Et le, le producteur de cette émission... Disait c'est bizarre que quand il y a un changement là en haut, il y a quelque chose qui vient et bam, ça le rétablit. Mais ça ne le rétablit pas dans un mois, ça le rétablit quasi instantanément. Je vous ai parlé qu'à un moment donné, il y a eu deux grosses tempêtes sur cette, sur cette planète Terre. Il y a eu le El Nino, on avait appelé ça cette, ce, cette tempête El Nino, qui avait déplacé l'axe d'un dixième de degré on va se dire, qu'est-ce qu'un dixième Vous savez, quand on prend le sel pour les pâtes, on va parler un petit peu de manger, on prend une poignée, on tape ainsi. c'est pas qu'on mesure. On dit, voilà, c'est du moment qu'il y a du sel, c'est bon. Pour Dieu, non. Et quand il y a eu ce vent qui a passé et qui a dépassé, déplacé l'axe de la terre, ça, ça a été au matin, l'après-midi, ils ont baptisé un autre nom, ils ont mis le féminin à ce vent-là, et ce vent-là, le deuxième, la femme, je vais dire de, de cette tempête, est venue rétablir l'axe de la terre. Parce que pour Dieu, tout est important. Et ce que Dieu fait, l'homme ne pourra pas le changer. Même ces conditions climatiques que nous avons aujourd'hui. On voit aujourd'hui qu'on parle, pour moi, pas assez de climat, de ce dérèglement du climat. Et certains vont dire, mais ça va tort, que fait Dieu face au climat Je vais vous dire que Dieu ne fera rien. Tant que nous, en tant qu'êtres humains, et je ne suis pas là en train de parler de politique ou de climatologie, non, non. Je suis en train de parler que Dieu a donné à l'homme et à la femme la gérance de cette merveilleuse planète, la planète Terre. Et c'est à nous de faire attention. Le problème, c'est que on se moque de tout. On se fiche de tout. Et puis, quand j'ai entendu une fois où un homme qui était anti-Dieu, comme j'étais moi, anti-Dieu par le passé, surtout avec cette histoire-là, d'Abraham et de Moïse, d'Abraham et d'Isaac, j'ai vu cet homme dire, voilà, les, la religion parle de Dieu, mais que fait Dieu pour l'humanité mais moi je vais vous dire que ce que Dieu a fait pour l'humanité, c'est cette croix qui est là. Il est venu pour chacun d'entre nous. Il est venu avant même que moi, Salvatore, je crois en lui, lui croyait en moi. Et je voudrais dire que peut-être, il y a des personnes que tu connais qui t'ont dit qu'avec toi, on ne fera jamais rien de bon. Je veux te dire que Dieu, à travers cette vidéo, vous l'avez entendu ce que Dieu a dit. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Peut-être toi-même... Tu ne crois pas en toi, mais je vais te dire que Dieu croit en toi. Dieu a misé sur ta vie. Dieu a faim et soif de toi. Mais moi aussi, toi aussi, nous devons avoir faim et soif de Dieu. De rechercher de dire, voilà Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire Et je voudrais que cette année, peut-être tu n'as peut-être pas entendu ce message de cette manière-là. Mais en cette Pâques, Pâques, vous savez comment moi aujourd'hui, et ceux qui, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, qui reçoivent tous les jours ces pensées, j'ai parlé beaucoup ces trois derniers jours de miracles. Et je voudrais que tu t'imprègnes, toi, je ne veux pas te faire un lavage de cerveau parce que nous ne sommes pas là pour faire un lavage de cerveau, mais je voudrais que tu t'imprègnes de cette parole. Miracle. Je ne sais pas quel est le miracle que tu t'attends dans ta vie. Mais je peux te dire une chose, ce miracle que toi, tu dis, voilà, si Dieu fait ça, je croirais, je vais te dire que Dieu est capable de le faire. Parce que Dieu ne ment pas. Et Pâques, je voudrais que tu retiennes ça, à la place de mettre peut-être le mot Pâques, je ne veux pas retirer la fête, hein, c'est pas ça. Je voudrais que tu penses à nouveau départ. Le 1er janvier, je suis sûr et certain, tout le monde, et j'en avais parlé lors de la prédication du 1er janvier, après le 1er janvier, je dis, voilà, tout le monde va prendre des résolutions. Je dis, mais ici si on arrive le 7 avec ces bonnes résolutions-là, si on les tient, ça va, ça va être un vrai miracle, c'est pas vrai? Je dis, mais ici, là, on réitère. Pâques, nouveau départ. Pâques, pour le peuple juif à l'époque, quand Dieu a instauré cette Pâques-là, c'est que Dieu allait le faire sortir, le peuple juif, de l'esclavage dont il était euh, soumis par rapport au peuple de l'Egypte. Ils étaient en plein esclavage. La Bible, d'ailleurs, j'étais en train, avant, quand je préparais ça, je, je crois que c'était lundi, lundi à 4 heures du matin, il y avait quelque chose qui me disait « Descends, descends, le message pour dimanche. » Et donc, vous savez, j'ai descendu, et en tant que pasteur, ben voilà, j'ai commencé, donc les, les passages, je les connais, et puis je disais, voilà, je, je, vais, je commence à taper, je mets, voilà, euh, le peuple d'Israël, 400 ans d'esclavage. Et l'Esprit me disait, ça va ce n'est pas 400 ans. Moi, je dis, ben si, je suis pasteur, c'est 400 ans. La Bible me dit, va chercher ce passage-là. Et quand j'ai regardé, d'ailleurs je vais, je vais vous le mettre, c'est dans Exode chapitre 12, du verset 40 à 41. Vous savez, j'aurais pu tenir ça et dire, voilà, ouais, le pasteur, il ne doit pas donner ses faiblesses. Non, non, moi, je, je suis un livre ouvert, moi, je n'ai rien à cacher. Regardez. Le séjour d'enfants d'Israël en Égypte fut de combien 430 ans. 430 ans où le peuple d'Israël a crié à Dieu. Et c'est vrai que pendant 430 ans, ils ont crié. Vous imaginez Vous êtes dans les problèmes, vous êtes dans les difficultés. La première année, tu cries. Rien. Tu cries la deuxième année. Rien. Rien. À un moment donné, tout le monde, tout être humain, « Seigneur, tu m'entends. Seigneur, tu m'aimes. Dieu, t'es où ?» Vous savez bien souvent, on cherche Dieu. Vous savez où ce qu'il est Dieu Quand on n'a plus ce sentiment d'avoir une relation avec Dieu, c'est ce que je dis bien souvent. « Va dans ta chambre. » C'est ce que Jésus a donné comme conseil. Va dans ta chambre, prie le Père qui est là, et le Père qui est là entendra ta prière et va te donner ce que tu as besoin. Je ne dis pas ce que tu veux, mais ce que tu as besoin. Parce que bien souvent, on recherche la main de Dieu. Mais vous savez, rechercher la face de Dieu, c'est 100 fois mieux. Bien souvent, certains m'ont dit, « Servator, ma cause, elle est perdue. Et quand je parle avec ces personnes-là, je dis, mais qu'est-ce que tu as recherché Que Dieu te fasse un miracle Pour faire quoi Que vas-tu faire après Si Dieu te guérit, il faut le témoigner. Si Dieu restaure ton couple, comme j'ai vu d'innombrables couples qui ont été restaurés, avec une simple conversation qu'on a eue d'à peine une demi-heure, j'ai eu la personne qui m'a discuté, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, pendant plus de trois heures de leurs problèmes, de ce qui n'allait pas chez l'autre. Et vous avez remarqué Les problèmes, c'est toujours l'autre. C'est jamais la personne qui les a. C'est toujours la faute de l'autre. Un petit peu comme avec Adam et Ève. Et après, on fait comme Adam et Ève, qu'est-ce qu'on dit ?« ben, Seigneur, la femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a fait pécher. » Mais vous savez ce que je dis bien souvent dans, en relation d'aide, comme ça, quand, on, quand je discute avec les, les frères et les sœurs, je dis à un moment donné, il faut tous se remettre en question. Même ce que je crois, même ce que je pense. Et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation-là Comment je vais gérer cette situation-là Vous savez, tous nous savons cuisiner, c'est pas vrai Et nous avons tous l'habitude de faire la même chose, les mêmes gestes. On prend la casserole, on met de l'eau, on va chercher les oignons, on va chercher les carottes, le céleri, hein, les tomates, et on commence, et voilà. On a, on a notre, notre, je vais dire, notre culture, on a notre manière de faire. Mais je vais vous dire, quand vous allez apprendre à connaître Dieu, moi, je n'ai jamais vu Dieu faire deux fois la même chose. Mais j'ai vu Dieu faire en mille et une manières les choses tout le temps différemment, parce que Dieu aime le changement. Et des fois, il y a des changements que je dois faire dans ma propre vie, où j'ai toujours pensé comme cela. D'ailleurs, si vous le regardez, j'ai la pensée qui est là, et je suis en train de, voilà, de, de laisser l'esprit parler à votre cœur. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et je voudrais que tu retiennes ceci, un nouveau départ. Dieu veut faire avec ta vie, mon frère, ma soeur, un nouveau départ. Donnez-vous résolutions résolution avec toi. Dieu, sait ce qu'il a envie de faire. Comme je dit, ne regardez pas un Dieu qui est lointain, mais regardez plutôt un Dieu qui est proche. Pour certains, peut-être Dieu n'est que dans la chambre. Mais pour certains, la Bible nous en parle, que Dieu veut habiter en nous. Il veut marcher avec nous. Parce qu'il sait quels sont les besoins de l'homme et il sait quels sont les besoins de la femme. Parce que oui, les besoins de l'homme sont totalement différents du besoin de la femme. Et aujourd'hui, bien souvent, quand je parle de l'histoire du couple, mais bien souvent, l'homme n'arrive pas à comprendre la femme. Et la femme n'arrive pas à comprendre son mari. Pourquoi Parce que la femme, généralement, elle a plus des besoins émotionnels. Elle a besoin de se sentir bien. Tandis que l'homme, les choses, comme elles vont, elles vont. L'homme, c'est, ben voilà, tu me demandes d'être là, je suis là je suis sur le fauteuil, la, la PlayStation 5 est allumée, je suis là, si tu as besoin, appelle. Je finis ma partie, après je viens. Ce n'est pas vrai Les besoins de l'homme sont totalement différents de ceux de la femme. La femme a besoin de cette affection, de cette proximité. L'homme, la prestance est bon. Chérie, tu es là Oui, ça va, je suis en paix. C'est différent. Ça, c'est l'homme, ça. Et bien souvent, les disputes, elles arrivent à cause de bêtises. Et bien souvent, on attend, je veux dire, le point de rupture pour dire d'arranger les choses. Certains pasteurs, ben, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ben, Si ça ne va pas dans ton couple, prie. Mais je vais vous dire, le fait de prier ne changera rien. Parce que je vais vous dire une chose, si je pense d'une certaine manière et je ne change pas ma manière de penser, ce n'est pas Dieu qui va me la changer. Je vous dis, quand à un moment donné je pensais que c'était 400 ans, si je n'aurais pas dit Seigneur, montre-moi-le, dis-moi-le où c'était, et que je n'aille pas chercher, parce que c'est vrai, on a dans notre christianisme, on a un petit peu légalisé tout, on a un petit peu superficialisé un petit peu tout. Mais nous ne devons pas être comme ça. On doit être appelé des gens du livre. On doit être appelé des gens qui méditons la parole de Dieu, qui connaissons la parole de Dieu. Des gens qui, dans n'importe quelle situation, nous avons une communion avec notre Dieu. Pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche. Quel est ton problème Quelle est la difficulté que tu as aujourd'hui Dieu veut la changer. Mais Dieu a besoin, comme je dis, si c'est dans l'histoire du couple, ben, on a besoin des deux personnes, que deux personnes disent, voilà Seigneur, on s'en remet à toi. Vous savez, un jour, on a rencontré un homme de Dieu. Il, a, il devait avoir 87 ans, plus ou moins, quand on l'a rencontré. Et il disait, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au sein des, des familles chrétiennes. Et il a pris un triangle. Elle a dit, vous voyez, quand vous prenez le triangle, vous l'imaginez ici. J'aurais dû le prendre en photo, mais j'ai omis. Vous prenez le triangle et il disait, vous voyez, quand l'homme et la femme sont loin de Dieu, la base, elle est loin de l'homme et de la femme. Mais plus les deux avancent vers Dieu, et plus la proximité entre l'homme et la femme est proche. Et c'est ce que Dieu veut faire. Vous savez, quand vous prenez deux briques et vous les mettez l'une contre l'autre, les briques, elles ne tiendront pas. Mais quand vous mettez Dieu au milieu de ces deux briques-là, Dieu devient le ciment du couple. Ou, tu vois, quand un, le ciment est bon... Tu peux essayer de prendre un mort au qui commence à casser, tu vas avoir du mal. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu est au milieu du couple, et c'est ce qu'il a dit, Jésus l'a dit, que nul ne sépare ce que Dieu a joint, a uni. C'est ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que les hommes ont fait Qu'est-ce que les femmes ont fait Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont prêché Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, son père ou sa mère, l'a pris et a dit, voilà, assieds-toi, je vais t'expliquer comment être un bon père, je vais t'expliquer comment être une bonne mère. Chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on a fait Ben voilà, on s'est mariés et comme ça vient, ça vient. C'est pas vrai C'est comme si on t'aurait donné du sable, du ciment, des briques et on t'a dit, tiens, vas-y, construis. T'as aucune notion de maçonnerie, comment tu vas faire besoin de conseils. Et j'invite à tous ceux qui sont parents d'enseigner les enfants à les préparer, à devenir de bons pères et de bonnes mères. Quand la mère dira à sa fille, tu sais, les hommes, c'est plus la PlayStation que les émotions. Ben, la fille, quand elle va se marier, sa mère lui a dit. Et le père, la même chose. Quand le père va dire, écoute, tu sais que la femme, c'est plus ses émotions, il faut être plus l'approche. Il y a des concessions à faire. Que ce soit du côté homme, que ce soit du côté femme. Et malheureusement, chacun reste et se campe sur ses positions. C'est pas vrai On dit, voilà, moi, moi c'est comme ça. Et tant que la chose elle, ne change pas, je ne changerai pas. Mais en allant comme ça, l'homme et la femme vont droit dans le mur. Il y a un dialogue à avoir. Et je voudrais dire que le, le nouveau départ, c'est peut-être ça. Peut-être avoir Un dialogue. Peut-être pouvoir parler. Peut-être dire, mais on a parlé, mais il n'y a rien qui change. Mais tu réessayes. Tu réessayes. Karine m'a parlé de, de, ce, de cette veuve avec le juge unique. À chaque fois, elle va le trouver. Et à un moment donné, le juge unique, il dit, voilà, cette femme, elle me casse la tête. Et parce qu'elle me casse la tête, ben voilà, je vais lui donner ce qu'elle veut. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu veut qu'encore une fois, nous essayons. Peut-être tu es comme ce peuple d'Israël, face à la mer, tu es sorti de l'esclavage. Mais maintenant, il y, a une, il y a une autre difficulté qui est devant toi. Il y a une mer qui est là devant toi, qui t'empêche d'arriver au point qui est là. Ben, Fais comme Moïse. Moïse, la Bible nous parle qu'il a pris son bâton. Le bâton signifie, dans, bibliquement parlant, l'autorité qu'il avait. Tu sais qu'en étant fils et fille de Dieu... Tu as autorité de commander les choses sur ta vie. Tu dois appeler les choses qui n'existent pas. Tu dois peut-être aller à contre-courant, parce que cette mer est devant toi. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait Il a parlé à cette mer-là. Et Dieu lui a dit, fends la mer en deux. Est-ce que Moïse avait une quelconque autorité humaine Non. Humaine, il n'en avait aucune, mais qu'est-ce qu'il avait Il avait cette parole, il avait ce bâton qui était là, entre ses mains, et il a parlé, et il a commandé. Moïse était un homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous parle que comme Moïse, il n'y avait pas un homme aussi patient que lui. Pourtant, à un moment donné, il a chuté. Hein mais Dieu, encore une fois, n'a pas regardé ses chutes, mais Dieu a regardé ce qu'il allait faire avec cette personne-là. Et peut-être, comme je te l'ai dit au début, peut-être il y a des personnes qui ont dit qu'avec toi, on ne fera jamais rien de bon. Je me tiens devant toi de la part de Dieu et je veux te dire qu'avec toi, il y a des choses que Dieu va faire qui vont être immensément grandes. Mais Dieu te demande une chose. Parle à cette chose. Ouvre ta bouche. Utilise l'autorité que tu as. Parce que Dieu, nous sommes de la même nature que Dieu. La Bible nous dit que Dieu dit et les choses, elles existent. Parle à cette chose qui aujourd'hui te tourmente, cette chose qui t'oppresse, cette chose qui t'écrase. Prends aujourd'hui Pâques comme un nouveau départ, quelque chose de nouveau pour ta vie. Peut-être ta situation est peut-être catastrophique et peut-être Dieu veut que tu passes peut-être à autre chose. Mais si la chose n'est pas catastrophique, Dieu veut que tu la gères. Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle avec toi. Dieu veut faire un nouveau départ. Israël, quand il était dans le désert, il ne s'appelait pas encore Israël. Mais quand ils ont passé la mer, la mer de leurs difficultés, tous les problèmes qu'ils avaient, Dieu leur a donné un nom, Israël. Dieu leur a donné une identité. Dieu leur a donné quoi une nation, une terre, pour eux. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi, mon frère, ma soeur. Dieu veut te donner une identité. Dieu veut te donner son nom. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais es-tu prêt au changement Parce que je voudrais vous rappeler qu'Israël, pendant 430 ans, ils ont prié Dieu pour que les choses changent. Mais quand Dieu commence à les changer... Ils se sont plaints de ce que Dieu est en train de faire. Et combien, malheureusement, on a vu ça. On a vu avec Karine, certaines personnes qui se disaient, voilà, prie pour mon mari, pour qu'il vienne au Seigneur. Quand on a commencé à prier, les choses ont commencé à changer, on a vu la femme qui est rentrée en rébellion. Et c'est la même chose avec ce qui s'est passé avec Israël. C'est une histoire, mais je vais te dire que quand tu lis la Bible, il y a un fait historique de ce qui s'est passé, ils l'ont écrit. Mais il y a aussi un fait de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais il y a aussi un fait de ce que Dieu fera. Il y a trois points là-dedans. Il y a trois points quand tu lis la Bible de ce que Dieu veut faire. Et on voit que euh, Isaac avait demandé où est l'agneau. Et à un moment donné, vous savez, bien des années plus tard, plus ou moins 4000 ans après, il y a Jean-Baptiste dans Jean chapitre 1 verset 26... Isaac cherchait l'agneau. Savait, Isaac savait que ce n'était pas lui l'agneau. Et moi, je sais aussi que je ne suis pas l'agneau. Isaac disait où il est l'agneau. Mais Jean-Baptiste nous donne la révélation. Le lendemain, il vit venant à lui Jésus et il dit, voici l'agneau. Isaac et le peuple d'Israël, pendant 4000 ans, ils ont cherché l'agneau, ils ne l'ont pas trouvé. Mais à un moment donné, Jésus est arrivé. Et là, je vais dire, ceux qui ont accepté le message de Jésus, eux ont compris que l'agneau n'était pas Isaac, mais que c'était Jésus. L'agneau sans tâche, c'était Jésus. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est ce qu'il veut faire dans ma vie. Cette Pâque ici, je dois prendre Jésus comme cet agneau qui a été immolé. Jésus devient ma Pâque, vous savez, quand Quand je nais de nouveau. Pas quand je fais un rituel religieux, pas quand je fais mon baptême, pas quand je dis « Seigneur, viens dans ma vie ». Non, quand ma vie change. Quand la colère qui était la mienne après devient une paix. Quand la méchanceté devient une gentillesse. Là, je peux dire, que je suis né de nouveau. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, mais combien sont nés de nouveau Combien ont eu un changement dans leur vie Combien ont eu une transformation dans leur vie Vous savez, on peut accepter n'importe quel mouvement religieux ou n'importe quelle église, ce n'est pas ça qui fait de nous que nous sommes nés de nouveau. Mais c'est à partir du moment où je dis Seigneur, Tiens les commandes de ma vie. Parce que là, jusqu'à maintenant, il n'y a, a que chaos. Et je vais te dire une chose. Dans Genèse chapitre 1, je ne l'ai pas pris ici, il y avait le chaos sur la terre. Mais quand Dieu a parlé, quand Dieu a commandé que la lumière soit, le chaos a disparu. Et bien souvent, on a besoin de cette lumière dans notre vie. Pour comprendre, Seigneur, comment ça se fait que les choses ne vont pas. Je suis... Tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches, dans ton église, j'ai peut-être un ministère, mais les choses ne vont pas. Dieu veut venir mettre la lumière dans ta vie. Dieu veut venir éclairer les ténèbres qui sont dans ta vie, tout ce qui est caché. Dieu veut venir les mettre en lumière. Non pas pour te juger, non pas pour te condamner, mais pour te dire, voilà, il me dit, ça ça, on peut changer ensemble. Combien sont conscients qu'il y a des choses dans leur vie qui ne plaisent pas à Dieu Que Dieu veut changer Encore une fois, pas pour nous juger, pas pour nous condamner, mais ce sont des choses qui nous empêchent de voir la lumière. Ce sont des choses qui empêchent la mer de s'ouvrir devant nous. Je me rappelle une fois un jour, il y avait un frère et une sœur. Je parlais plus avec le frère. Ils avaient des problèmes. Et à un moment donné, donc, bon, moi, je ne le savais pas. Il est venu prendre une tasse de café à la maison. Et je lui disais à Karine, je dis, euh, « Tu rien ressenti ?» Elle me fait non. Je dis, « J'ai l'impression qu'il y, y a un problème. Je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je, je le ressens fort. » Et Karine, elle me dit, ben, « Écoute, réinvite-le demain à prendre le café et pose-lui directement la question. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je lui ai téléphoné. <coughs> Excusez-moi. Je dis, « Voilà. » est-ce que tu veux bien revenir demain à la maison prendre un café parce que j'aimerais bien te parler de quelque chose. Et il me dit, oui, pas de souci, demain je serai là. Et donc, ce frère est venu à la maison le lendemain. Et donc, on prend la tasse de café et j'écoute, je dis, voilà, hier, quand tu es venu, je ressentais ça, mais je n'osais pas te le demander. Je dis, parce que bon, peut-être qu'il n'y a rien. Et là, pouf, il pleure. Je lui euh, tu veux en parler Je lui moi, je ne veux pas me mêler de ta vie. Je lui ai dit, si tu veux en parler, écoute, je suis là. Et là, il a commencé à me raconter un petit peu les problèmes qu'il avait, problèmes de couple. Je dis, écoute, je lui ai dit, moi, je ne veux, veux pas gérer ta vie. Je ne veux pas non plus te condamner, je te dis ça par amour. Je vais te dire, mais je, je ressens quelque chose. Et certains, ici, dans, quand je vais dire cette chose-là, on va me dire, mais ça va, toi, qu'est-ce que ça a à voir je vais te dire, de ce que j'ai ressenti, ça n'avait l'air de rien avoir. Mais à partir du moment où ce frère-là a dit, Salvatore, je prends pour argent comptant ce que tu me dis. Aujourd'hui, je devais aller travailler, je n'ai pas été travailler parce que tu m'as dit que, comment tu devais me parler. Il dit, je vais arrêter de travailler en noir. Il dit, je vais arrêter, je ne veux plus, parce que j'ai envie de sauver mon couple. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, sois sûr, je dis, moi je ne t'impose rien, je te dis au fond de moi ce que je ressens, que c'est ce problème-là qui fait que ton couple ne va pas bien. Il a dit, non, ça va tort, je, je vais le faire, c'est fini, je ne veux plus travailler en noir. Ils sont venus deux jours après, mari et femme, ils ont mangé à la maison, on a discuté avec eux, il y avait toujours des petites tensions, parce que bien entendu... Ça voulait dire une ressource financière en moins, et ils n'étaient pas au top. Mais bizarrement, les choses se sont mises en place pour eux. À partir du moment où il a dit, maintenant je vais faire ce que Dieu me demande de faire, il a dit, je prends pour argent comptant que c'est Dieu qui me parle. Eh bien, aujourd'hui, ça a passé maintenant une dizaine d'années, ce couple est toujours ensemble. Ce couple est toujours ensemble. Des fois, comme je dis, les problèmes ne dépendent que d'un détail. Mais quand Dieu réveille, révèle le détail, les choses changent. Et c'est ce qu'on a besoin de savoir. Dans ma situation, quel est ce petit détail Quelle est cette petite chose qui fait que je n'arrive pas à voir le bout du tunnel Je n'arrive pas à voir la lumière dans ma vie. Ça peut peut-être être des petites choses, comme je dis, lui c'était ça, un autre ce sera peut-être autre chose. Mais nous avons besoin de demander à Dieu, quel est ce problème Et la bonne nouvelle de Pâques, vous savez, c'est quoi C'est que pour chaque problème, il y a une solution. Pour chaque problème, pour chaque situation désespérée, il y a une solution. C'est pas la religion ce n'est pas la religion, parce que vous savez quelle est ma pensée sur la religion. Même si je suis pasteur, je ne prêche pas une religion. Je prêche un Jésus qui est vivant, un Jésus qui revient, un Jésus qui est en train de rechercher des hommes et des femmes qui vont l'écouter et qui vont dire « Seigneur, fais de moi un vase important dans ton Église. Fais que je puisse écouter ce que tu veux que je fasse » que je sois là où tu veux que je sois. Vous savez, je peux prêcher ici comme je suis en train de prêcher et peut-être ne pas faire la volonté de Dieu, peut-être ne pas être à ma place. Ce n'est pas ça. Je dois savoir où est ma place, quel est mon ministère, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire. Je peux être la personne la plus gentille et être à l'ouest de Dieu. Mais si tu as la révélation de qui est Jésus, de cette Pâque qu'il est venu faire, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Dieu va bouleverser ta vie. Mais la bouleverser à un point où toi que tu pensais que pour cette situation-là, il n'y avait plus rien à faire, tu vas voir les choses changer. Fais confiance à Jésus. Lui seul peut changer les choses. Karine et moi, comme, je, comme on vous l'a déjà raconté, je veux dire, on, on s'est mariés, on s'est aimé par amour physique, par attrayance physique. Mais plus le temps a passé. Je n'aime plus ma femme pour l'apparence extérieure qu'elle a, mais pour la personne qu'elle est intérieurement. Et les choses changent, mon frère, ma sœur. Parce que vous savez, on peut tous être beaux. Mais tôt ou tard, on va avoir les rides. Tôt ou tard, on va avoir la peau qui pend. Ça, ce sont tous des aspects, comme je dis, qui sont passagers. Mais qui je suis à l'intérieur, ça, ça ne changera pas. Et avec Christ et en méditant la parole de Dieu, je sais une chose. Mon être intérieur va être de plus en plus beau. C'est ce que Paul nous dit. Notre enveloppe extérieure, elle va se détériorer. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On peut, on peut mettre du silicone, on peut s'étirer, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais tôt ou tard, ces choses-là, ça va disparaître. Tôt ou tard, ça disparaît. Mais qui je suis à l'intérieur Le changement qui a été opéré dans ma vie à l'intérieur, ça, ça ne changera pas. Ça ira toujours de mieux en mieux. Et si ma femme voit des choses en moi qui aujourd'hui ne sont pas encore bonnes, ma femme, prie pour moi parce que je vais aller de mieux en mieux. Ça va changer. Supporte-moi. Tu sais que je te supporte aussi, mon chéri. Nous nous supportons les uns les autres. C'est pas vrai Ah, les maris comme ils sont durs. Mais vous savez, les femmes aussi, hein Moins, mais aussi. On va le dire. Voilà, comme ça. Je vois les sourires chez mes sœurs là, qui rigolent. Oui. Nous sommes tous des êtres humains tous avec des, des capacités en nous. Mais on a aussi, il faut, il faut le dire, chacun doit se l'avouer à soi-même, j'ai aussi des défauts. C'est pas vrai Moi, je suis étonné quand tu demandes à des chrétiens quels sont tes défauts. Bah, j'en ai pas. Montre, donne-moi, fais-moi parler un petit peu avec ta femme. Je suis sûr et certain qu'elle va me donner des défauts. C'est pas vrai Et la même chose, tu vas demander à la femme quels sont tes défauts. Non, ça va tort. Moi, je suis parfaite. Je suis la femme parfaite. Oui, je dis, attends, je vais aller demander au mari. Et quand tu demandes au mari, voilà, on a tous des choses à changer, c'est pas vrai. Mais c'est ce que je dis bien souvent, quand, ici je parle aujourd'hui, je parle peut-être un petit peu plus des couples, mais c'est ce que j'ai vu. C'est que je, je disais toujours à ces personnes qui sont en difficulté, à ces couples qui sont en difficulté, à la place de regarder les défauts, regarde les qualités. Regarde toutes les bonnes choses qu'il y a. Parce qu'en regardant les choses négatives, mon frère, ma soeur, ce n'est pas là qu'on va être positif. Regardons les choses positives. Quand tu as un mari qui, déjà, qui travaille, c'est bien. Quand tu as un mari qui, qui est quand même là, attentionné pour toi, pour tes enfants, c'est bien. Malheureusement, on cherche toujours plus de l'autre. Ce n'est pas vrai Mais si chaque mari accepterait sa femme comme elle est et chaque femme accepterait comment son mari est, les choses iraient bien. Et peut-être qu'en discutant, en s'asseyant peut-être aussi avec un avis extérieur des fois. Hein. C'est comme je vous l'ai dit, quand, quand ces deux personnes-là sont venues, ben, la femme se sentait réglo. Non, c'est lui qui ne fait rien. Le pauvre, il avait des problèmes de santé, il n'arrivait pas à travailler, il n'arrivait pas à garder un boulot. Mais c'est comme je dis, je dis, regarde comment il est. Regarde que dans les moments de difficulté, il est là. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui va faire toutes les courses. C'est lui qui nettoie la maison. C'est lui qui repasse. Ah oui, c'est vrai. Et des fois, on a besoin de savoir que quelqu'un d'autre t'ouvre la lumière. Il te fasse voir les choses différemment. Malheureusement, je ne dis pas de se confier à tout et à n'importe qui. Non, non, non. Je parle de, de personnes en qui tu as confiance. De personnes dont, dont il y a un bon témoignage qui peut venir mettre la paix Parce que vous savez, quand, euh, quand il y a des ruptures, c'est rare, c'est rare quand on arrive à oublier le passé. Et Dieu, aujourd'hui, ce qu'il veut faire, c'est un nouveau commencement. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire, Seigneur, viens faire dans ma vie un nouveau départ, un nouveau recommencement. Est-ce qu'on est capable de dire « Père, merci pour mon conjoint, merci pour ma conjointe, merci pour mes enfants, merci pour ma famille, <coughs> merci pour l'Église qu'il m'a donnée, merci pour les frères et les sœurs. » Il y a ça qui ne va pas, mais ce n'est pas grave, Seigneur. Ça, tu t'en occuperas après, quand toi, tu le diras à ton temps fixé à toi. Ça, tu vas le régler. Est-ce qu'on est, on est capable aujourd'hui de le dire est-ce que tu es prêt aujourd'hui à ce que ta mère, qui est devant toi, je ne parle pas la mère, la mère, euh, la mère physique, je parle de la mère, l'eau. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire voilà, je vais reconstruire, je vais repartir, je vais rebâtir. Je ne vais pas rester à terre. Je ne vais pas rester affligé. Je ne vais pas rester dans les peines. Je ne vais pas rester dans cette dépression. Est-ce qu'aujourd'hui tu es Capable d'accepter ça Est-ce que tu es capable de prendre, de dire, voilà Seigneur, voilà le volant de ma vie. Conduis-moi, dirige-moi, choisis-toi ma vie. Aujourd'hui, en cette Pâque, Dieu veut faire un renouveau dans ta vie. Peut-être un renouveau entre toi et Dieu. Une nouvelle reconsécration. Une nouvelle confiance que tu pourras avoir vis-à-vis -vis de Dieu. Vous avez vu toutes les paroles que tantôt, quand Karine a montré la vidéo, vous avez vu toutes les, pa les bonnes paroles que Dieu nous adresse Tout ça est écrit dans la Bible. Quelle est la relation que nous avons vis-à-vis -vis de la Bible Vous savez, en tant que protestants, nous sommes appelés les gens du livre, les gens qui méditent la Bible, les gens qui étudient, qui vont bien plus que, vous savez, prendre juste un verset hors contexte et commencer à le, à le travailler comme ça. Non, non, non. Nous sommes appelés les gens qui étudient la Bible, qui avons envie d'aller plus loin, qui avons envie de connaître Dieu encore plus que ce que nous le connaissions avant. Et regardez ce que Exode, chapitre 12, à partir du verset 1, l'Exode, c'est quoi C'est quand le peuple d'Israël a quitté, il quitte maintenant l'esclavage. Ils ont commencé à dire, « Seigneur, là, maintenant, on va commencer à t'obéir. » Même si ça durait un petit laps de temps, mais ils ont dit, voilà, on veut t'obéir. Regardez Exode, chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Dans le pays d'Égypte, ces mois-ci, pour vous, le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau, et retenez ceci. » Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que vous, chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, donc le, le, le fera l'Holocauste. Entre les deux soirs, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Le pain sans le vin, c'était quoi C'était un pain sans péché, on va dire, si on doit le transposer à la vie d'aujourd'hui. Un pain sans péché, mais aussi avec des herbes amères. Eux devaient le prendre comme ça, pourquoi Parce qu'ils ont été amers vis-à-vis -vis de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous ne devons plus être comme ça. Certains, encore aujourd'hui, s'amusent à faire ça. Dans le milieu chrétien, ils ont envie de faire comme le peuple juif, et donc voilà on étudie, on regarde ce qu'ils ont mis, et voilà, on fait la même chose. Mais je vous dis, on n'a pas besoin de ça. Parce que l'amertume de nos cœurs, Christ nous l'a enlevé. Christ nous a mis la paix. Christ nous a mis la réconciliation dans nos vies. On n'est plus, je ne suis plus amer vis-à-vis -vis de mon frère et de ma soeur. Je n'ai plus une vie où je fais ce que je veux, non J'essaie de marcher maintenant avec une vie qui plaît à Dieu et on voit que cet agneau-là devait être pris et donné à ch pour chaque famille. Pourquoi Vous ne vous rappelez pas ce que le, ce que le géolier avait dit à, à Jésus dans Acte chapitre 16 du verset 31 à 34 Mais ce qui nous importe nous c'est le verset 31. Acte chapitre 16 verset 31. Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé qui Toi et ta famille. » Dieu n'est non seulement intéressé à toi, mais il est intéressé à toute ta famille. Il dit pas « Crois en une religion », il dit « Crois au Seigneur Jésus, crois en la personne de Jésus, ne crois pas en un mouvement religieux, ne crois pas en une religion ». Qu'elle soit protestante, évangélique, catholique ou, ou témoin de Jehovah ou quoi que ce soit, il dit non, crois au Seigneur Jésus, crois en la personne de Jésus. Lui seul peut changer les circonstances. Lui seul peut changer notre vie. Lui seul. Parce que vous savez, moi, je ne me connais pas. Mais Dieu me connaît mieux que moi-même. Il sait tout ce dont j'ai besoin, spirituellement émotionnellement et charnellement. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, on se connaît quoi Je sais ce que j'aime bien comme habille. Je sais ce que j'aime bien charnellement. Je sais comment, comment je devais être pour moi me plaire. Comme je l'ai dit tantôt, ton apparence physique, elle changera. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça changera. Accepte-toi tel que tu es. Parce que c'est Dieu qui t'a façonné. Et Dieu, quand il te regarde, ben, que tu sois blond, brune, roux, ce n'est pas grave pour Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Dieu connaît ton cœur, comment il est meurtri. Dieu connaît ton cœur, comment il a été entaché. Comment ton identité, elle n'est plus là. Mais Dieu veut te donner ton identité. Dieu aujourd'hui veut te rappeler que tu es son fils. Dieu veut te rappeler que tu es sa fille et qu'il t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu et encore moins aux hommes. Dieu te veut tel que tu es, comme ça. Et toi tu vas peut-être te dire, oui, mais Seigneur j'ai un sale caractère, c'est pas grave. Dieu va le changer. Dans, en cheminement, Dieu changera tout, Dieu transformera tout. C'est le spécialiste. La Bible nous dit qu'il est le divin potier. Dieu nous dit que Dieu veut nous changer, intérieurement, premièrement. Parce que vous savez, si intérieurement on n'est pas bien avec soi-même, de un, on ne sera pas bien avec soi-même parce qu'on n'est pas bien, mais on ne sera pas bien aussi avec les autres. Mais Dieu veut nous changer, Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous modeler, Dieu veut nous façonner, est-ce que tu acceptes aujourd'hui de dire, Seigneur, pose tes mains sur ma vie. Pose tes mains sur mon âme. Viens changer tous les traumatismes que j'ai eus. Viens changer toutes ces blessures. <coughs> Viens changer tout ce mépris. Regardez ce que Pierre dit de Jésus. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1 du verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Quand je parle de, de liens héréditaires avec certains, on me dit, c'est votre moi je ne crois plus en ça parce que Jésus m'a racheté. Je vais te dire que la Bible nous parle des liens héréditaires que nous avons tous hé hérités. C'est un héritage qui est là. Le monde, d'ailleurs, le sait. Un couple divorcé risque de reproduire des futurs divorcés. Un couple avec certaines maladies va reproduire des mêmes maladies dans celles des enfants. Aujourd'hui, la science est d'accord. Il n'y a plus que la religion qui n'est plus d'accord. Et il y a un lien à briser. Il y a une malédiction à briser. Et regardez maintenant au verset 19 mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Ce sang-là, ça fait un petit peu glauque aujourd'hui, au XXIe siècle, de parler de sang, mais je vais te dire, ça a de la puissance. Le sang de Jésus a de la puissance. Je me rappelle une fois, lors d'une délivrance, que j'avais opéré avec quelqu'un, et... On devait pratiquer la délivrance et quand il est arrivé, il m'a dit, écoute, Salvator, pour la délivrance aujourd'hui, c'est pas possible. Je lui dis, écoute, je dis, pourquoi c'est pas possible Parce que vous savez, je connais un tout petit peu comment le diable il bouge. Hein. Je lui dis, pourquoi ce n'est pas possible Il me dit, écoute, salvatore avant de venir ici, j'ai péché. Je lui dis, c'est pas grave. Je lui dis, aujourd'hui même, ce joug, il va être brisé aujourd'hui même. Et étonnamment, c'était une réunion de prière, on, on priait. Et à un moment donné, là, j'ai fait un appel. J'ai dit, voilà, j'ai ceux qui ressentent, approchez-vous. Et lui est venu. Et Comme il y avait beaucoup de monde, on a appelé trois, quatre personnes, J'ai prié là, et j'ai pris ce frère-là. Je lui ai dit, viens. Et à un moment donné, je disais juste ça, que le sang de Jésus te pardonne de tout péché. À peine je disais le sang de Jésus, cette personne a commencé à trembler. Cette personne commençait à ressentir quelque chose qui se passait dans sa vie. Le sang de Jésus, 2000 ans après, mon frère, ma sœur, est encore assez puissant pour briser les jougs, pour briser tout mauvais héritage, pour briser toute mauvaise malédiction. Seulement, aujourd'hui, on dit, voilà, mais qu'est-ce que les autres ont dit C'est pas grave ce que disent les autres, c'est pas grave. Nous regardons à ce que la Bible, elle dit. Le sang précieux de Jésus est encore important aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est important. Je me rappelle une fois avoir été chez quelqu'un et la même chose. Il y avait une maladie dans la vie de cette personne-là. Et à un moment donné, on faisait une réunion de prière au soir où on parlait des, des fondements de la foi. Et à un moment donné, je ressentais quelque chose. Cette personne-là ne m'avait rien dit. Et elle me dit "Écoute, ça va tort. J'avais un cancer au sein, j'ai été opéré, et maintenant c'est repassé de l'autre côté." Je dis "Écoute, je dis ma soeur, je dis c'est pas un problème. Je dis qu'est-ce qu'on va faire Je dis on va faire la réunion, mais je dis prépare du pain et prépare du vin." Je dis, on va faire le repas du Seigneur. Et elle m'a dit, mais pourquoi le repas du Seigneur Qu'est-ce que ça a à voir Je lui dis, prépare le repas du Seigneur parce que je le sens. Il y a une guérison qui va s'opérer. Elle ne m'avait pas dit ce que c'était. Je lui dis, il y a quelque chose qui va se passer. Et elle a préparé le pain, elle a préparé le vin. On a fait ça et j'ai tourné la, la, la réunion, la réunion de, des fondements de la foi sur l'importance du repas du Seigneur. Je n'aime pas dire la Sainte-Sainte, je préfère dire le repas du Seigneur, vous allez comprendre après tantôt. Et à un moment donné, je dis, voilà, je dis, on prend le pain, on prend le vin. Et la sœur, je me rappelle qu'elle m'a dit, écoute, Salvatore, il y a quelque chose de bizarre. Ce n'est pas ton vin que tu as apporté, c'est mon vin que j'ai pris. Elle fait, mais quand j'ai pris le vin, j'ai pris le pain, il n'y a rien eu. Mais quand j'ai pris le vin et que tu as dit, n'oubliez pas que ce que ce sang, ce vin, qui est changé en sang maintenant, prophétiquement, va apporter la guérison dans votre vie. Elle a été faire un test, je crois que c'était 4-5 mois plus tard, parce que c'était une mammographie. Ils se sont trompés. Les médecins ont dit, on s'est trompé. Je vais vous dire, il y a de la puissance encore dans le sang précieux de Jésus. Il ne change pas. C'est pour ça que nous avons cette émission dans la page YouTube de Karine, Karine7777, « Foi et guérison ». Je crois que l'année dernière, il y a eu plus de 200, plus ou moins, plus de 200 guérisons. Avec ce qu'on a reçu comme témoignage avec WhatsApp, on est, je crois, à des milliers de guérisons. Le sang de Jésus ne change pas. Notre foi, ce n'est pas une utopie qu'on se fait, mais je sais une chose. Ce que Dieu a dit il l'a décrété et il l'a écrit et il ne change pas. Même si on doit encore aller jusqu'en l'an 4000, le sang de Jésus sera encore puissant pour guérir. Il n'y a rien, rien, rien qui arrête notre Dieu. Rien. Et quand ça ne va pas dans vos maisons, vous savez ce que vous pouvez faire Le pain et le vin. Seigneur, une petite réunion de prière vous faites entre vous et vous Faites une petite réunion de prière, vous prenez le pain, vous prenez le vin, tu dis Seigneur, je prends ça en mémoire de toi, parce que je sais qu'il y a de la puissance dans ce pain et dans ce vin. Amen. Voilà, j'ai quasiment rien dit de ce que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave. Donc, <coughs> ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, donc on va changer nos habitudes. Hein. On va faire le repas du Seigneur ensemble avec nos, nos amis internautes qui nous suivent. Nous allons prendre ce pain et ce vin. Je vais dire voilà, ceux qui prennent le repas du Seigneur, ben vous vous levez, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Mais ce que je peux vous dire, et d'ailleurs je vais, je vais vous le montrer au travers du passage biblique, D'ailleurs, je vais appeler les deux préposés pour le repas du Seigneur. Donc ce que nous faisons, je n'aime pas le faire en rite religieux. Comme j'ai dit, on peut faire ce pain et ce vin à la maison. Mais si aujourd'hui je voudrais vous dire ce que l'apôtre Paul, Saint Paul, nous a dit, au travers de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23-26, le passage est là. Tu sais le mettre, Massimo Je l'avais mis hein, dans le fond. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce... Il le rompit. Je vais demander à Michel de prier pour euh, ce pain. Amen. Après avoir rendu grâce, donc, comme Michel a fait, il le rompit. Et il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci, en mémoire de moi. C'est pas au travers d'une religion qu'on fait ça. C'est pas parce que la religion a enseigné qu'il fallait le faire. Non non. On le fait parce que le Seigneur l'a commandé de le faire. Et on dit ça, c'est le corps qui a été brisé. Son corps. Demain, regardez ce qu'il dit. Au verset 25. Demain après avoir soupé vous voyez, ils ne font pas comme on a fait nous ici. Hein. On, fait une, on fait une réunion, on prend le pain, on prend le vin en rite religieux. Ce n'est pas un rite religieux. Ils étaient en train de manger. Il y avait du pain. Jésus a pris le pain et a dit, voici. Voici le symbole de mon corps qui est rompu pour vous. Ils ont commencé à manger après. Et après, Jésus, à un moment donné, à un laps de temps, une heure, une demi-heure, dix minutes, deux heures, on ne sait pas. Demain, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Qui dit alliance, dit mariage. Qui dit alliance, dit que la loi est tombée, mais que la grâce est là. La grâce de quoi Par ses meurtrissures, nous sommes tu peux avoir des maladies spirituelles au travers de ce jus de raisin, ça va partir. Tu peux avoir des maladies émotionnelles, des blessures dans ton cœur, elles vont être guéries. Tu peux avoir une maladie dans ton corps, elle va partir. Mais c'est par la foi, pas la foi en Salvatore, en la foi en ce que Jésus a dit, ce que Jésus a dit. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de, foi, de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'elle vienne. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Donc voilà, maintenant, mon frère et ma soeur, mes frères vont passer au travers de près de vous. Et donc ceux qui le prennent, ben, vous vous levez. Et comme ça, ben, on n'impose rien. Celui qui veut le prendre, le prend. Au nom de Jésus-Christ. symbole du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été rompu pour chacun d'entre nous. Et ce jus de fruits, le, du jus de raisin, pas, on n'a pas pris de vin comme ça ce jus de raisin qui est symbole de son sang, qui nous lave et qui nous purifie de tout péché et qui guérit toutes nos maladies. Amen
0: Seigneur, merci d'avoir parlé à chacun de nos cœurs, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses donner à chacun, Seigneur, la force, Seigneur, de surmonter la semaine prochaine, Seigneur. Que tu puisses opérer des miracles, Seigneur, et faire descendre tes bénédictions dans nos vies, Seigneur. Amen. 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 Alléluia, c'est ici que nous nous quittons pour tous nos internautes, que Dieu puisse vraiment vous bénir et vous conduire en toute chose, comme il a été dit en, encore tout au long de, cette, de cette, euh, cette réunion. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Quant à nous, nous poursuivons. <rire> faire un dernier chant de louange. Et pendant ce chant de louange, je vous invite à faire vos offrandes. Il y a une, une petite caisse ici qui se, qui se trouve ici. Euh, libre à vous de mettre ce que, ce que Dieu a mis dans votre cœur. Euh, et ensuite, nous passerons à la suite des, des activités. Que Dieu puisse vraiment vous bénir et vous fortifier en toutes choses. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen, amen, nous allons chanter ce chant merveilleux.